0: Počúvate Zelený piatoček rubriku Zeleného podcastu. Ja som Tamara Štolová a nasledujú najzásadnejšie zelené udalosti týždňa. Je to neuveriteľné, ale reforma národných parkov sa opäť presunula na december. Ako autorku by ma to mohlo tešiť, lebo mám obsah do podcastu, ale neteší. Vôbec. Každý mesiac, každý týždeň, každý deň, aj hodina, o ktorú oneskoríme prechod národných parkov pod ochranu prírody, znamená totiž len jedno – To bol pád krásneho majestátneho stromu nasledovaný veľavravným vzdychom muža, ktorý ho predčasne pripravil o život. Ja úprimne verím, že reforma nakoniec prejde, ale o to viac ma trápi, koľko divočiny dovtedy stratíme. V rukách to nemá nikto iný ako poslankyne a poslanci, ktorých sme si zvolili pred dvoma rokmi. Že to nie je sranda ani recesia, na to prosím pamätajme, keď budeme nad urnami stať opäť o dva roky. Čakanie na hlasovanie o reforme nám skracovalo ministerstvo pôdohospodárstva vtípom im vlastným. Ja by som si dovolil upor- upriamiť vašu pozornosť na kocku, ktorá stojí po mojej lavej ruke. A ku kocku, pýtate sa. Tentokrát si minister Vlčan nechal na tlačovku priniesť kocku dreva s nápisom 1 kubík lesa. Neviem ako vy, ale ja skutočne netuším, čo si predstaviť pod pojmom kubík lesa, lebo to nie je jednotka, v ktorej by sa ekosystém dal merať. Kubik lesa neexistuje a vlastne pochybujem, či ten pán Vsaku na ministerstve vôbec tuší, o čom hovorí. Na druhej strane nie je lepšieho dôkazu o tom, že lesy nepatria do rúk pôdu pretože tam ho po každej stránke považujú len za drevo, ako sme si to ilustrovali už v zelenom piatočku z minulého týždňa. Kocka dreva totiž mala symbolizovať množstvo stiahnutého CO2 z atmosféry, ktorý sa ukladá v podobe uhlíka do dreva počas toho, ako strom rastie. Čo tam potom, že to iných štruktúr, najmä pôdy, sa ho uklada oveľa viac. Oni vedia svoje. Po vyhlásení sa okamžite spustila lavina kreativity, lebo čo už nám pri takejto absurdnosti ostáva, ak nie humor. A tak sa divoký kubik lesa, akým si zázrakom podarilo zachytiť vo svojom prirodzenom habitate vo vysokých Tatrách, padali aj úvahy o tom, ako na budúce znázornia kobík klímy, a vznikol tzv. vlčanov postulát, že čím viac budeme lesy rúbať, tým viac uhlíka zo vzduchu budú lesy viazať. Súhlas do určité mierze, zase je to taká polopravda. A amazonský prales, tak ten sa pred slovenskými lesníkmi môže len červenať. Ministerstvo sa Hambu za kuby lesa snažilo zakryť apelom, že vedie lesníkom aj ochranárom ide o spoločnú vec, ochranu klímy, a treba ukončiť túto nezmyselnú vojnu. Vyznieva to celkom komicky, najmä preto, lebo nezavodli dodať, že aj tak majú oni pravdu. Že hospodárske lesy sú lepšie pri ochrane klímy ako prirodzené, hrdodokladujú správou Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenskej republiky. A vytrvalo, tak ignorujú skutočné vedecké štúdie zo Science alebo Nature najkvalitnejších vedeckých žurnálov. Tomejtov tomátov, peda švéda a Bromexim zapíme vodkou. V Európe to tento týždeň žilo hlasovaním o spoločnej poľnohospodárskej politike. Tá v skratke určuje rámce, motivácie a povinnosti pre poľnohospodárstvo v rámci Únie. Motivácie sú napríklad finančné dotácie za hektáre obhospodárenej plochy. Tie motivujú obrobiť každý meter pozemku, čo sa prejavuje napríklad rozorávaním remízok. Táto škodlivá prax je ďalej zhoršená tým, že pri priamých platbách nezáleží na spôsobe a výsledku obhospodárenia, čo vedie napríklad k problematickému mulčovaniu lúk. A z toho skutočne nie je žiaden osoch, len škoda. Žiadne potraviny, len lúka, na ktorej ostalo ticho. Prijatá reforma znamená ďalšie zhoršenie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny, hrozbu pre dosiahnutie klimatických cieľov a podporu veľkovýrobcov na úkor malých farmárov. 17 tisíce malých farmárov, 1500 tých veľkých, 100 farmárov, 100 firiem, poberá 75% dotácií. 100 firiem poberá 75% dotácií. Či je záujmy, hájite? Prečo je reforma sklamaním? Napriek snahe na oko vyzerať zeleno, Reforme chýbajú reálne ambície a systémové zmeny. Okrem toho, že veľké poľnohospodárske koncerny môžu nadalej čerpať obrovské verejné zdroje za ničenie životného prostredia, podporuje ďalšiu intenzifikáciu poľnohospodárstva a naopak nedostatočne motivuje ekologicky priaznivú prax. Napríklad na podporu biodiverzity prežitie živočíchov a rastlín, ktoré ohrozuje práve doterajšia intenzita poľnohospodárstva by bolo potrebných vyčleniť aspoň 10% plochy tzv. neproduktívnej. Toto opatrenie má za cieľ chrániť a obnoviť život v krajine a pri správnom nastavení by sa neprejavilo negatívne na výške poľnohospodárskej produkcie. Výsledok sa k optimu ani len nepribližuje, schválili sa nakoniec iba 4% takejto plochy. Tvorba a schválenie výslednej dohody trvalo 3 roky, 25 triálogov a viac ako 100 stretnutí. Forma spoločnej poľnohospodárskej politiky mala šancu pripomenúť a upevniť vzťahy medzi poľnohospodárstvom, potravinami, ľudským zdravím, ochranou biodiverzity a klímy. Zdravý život a to doslova. Výsledkom je, bohužiaľ, len starý spôsob hospodárenia na trety na zeleno. Žijeme klimatickú a biodiverzitnú krízu. Reforma mala a mohla spraviť spolnohospodárstva systém, ktorý nie je príčinou, ale riešením tejto krízy. Žiaľ, principiálne atribúty pre tento cieľ mi v reforme chýbajú. No a na záver si pripomeňme, že dnes je Black Friday. Zľavy už nejaký ten týždeň trvajú a nejaký ešte budú. Plynulo sa napoji na Cyber Monday a predvianočné akcie. Dnes sa tento sviatok konzumu celkom vyhýba, Instagramy z neznámeho dôvodu zobrazuje na najvyššie reklamu na baniš. Dávajte si pozor na impulzívne a nepotrebné nákupy, pretože zľavy a výhodné ceny môžu byť len zdanlivé. Keď nakúpite niečo, čo nepotrebujete, výťazom je vždy len obchod. Sú to približne 4 roky, odkedy som výrazne znížila svoju spotrebu. Prestala som nakupovať veci, ktoré som kedysi považovala za potrebné, no dnes ich vnímam ako zbytočnosť oblečenie, ale aj bytové doplnky, elektroniku či rôznorodú drogériu. Pre tých, ktorým to prípada príliš radikálne, mám jednu univerzálnu radu. Vždy sa pýtajte, naozaj túto vec potrebujem? Dodržiavanie tohto pravidla urobí veľký rozdiel vo vašej spotrebe a ručím vám, že prinesie do vášho života pozitíva. Ako to v praxi vyzerá, Pýtajte sa, napríklad v prípade oblečenia, Nenakupujem, až kým sa mi niečo, čo pravidelne využívam, nezničí a nemám nič, čo by mohlo byť alternatívou. Položím si otázku, či to naozaj ešte stále potrebujem. Ideálne sa vystavím v situácii, o ktorej si myslím, že danú vec vyžaduje. Ak to zvládnem bez nej, nič nekupujem. Ak už zháňem náhradu, riešim najprv, či nikto niečo také nemá a už nepotrebuje, alebo nemá požičať. Takto pristupujem najmä k veciam, ktoré potrebujem ojedinelé, napríklad spoločenské šaty. Ak nakupujem, tak z druhej ruky v secondhandoch alebo kvalitnú, udržateľnú a etickú módu a kupujem veci, ktoré viem využiť pri rôznych príležitostiach. V zime aj na jar, formálne aj neformálne. Prečo to robím? Nemám ilúzie, že moja zmena návyko zachráni svet a viem, že zmena musí nastať primárne na politickej a ekonomickej úrovni. Naučila som sa vďaka tomu, že dobrý život vyzerá inak a už pre mňa neznamená materiálnu spotrebu. Nevnímam to ako obmedzenie, naopak úľavu a nákupné centrá sú moja nočná mora. Myslím si, že táto pozitívna zmena paradigmy nás tvárou v tvár v environmentálnym krízam v budúcnosti čaká a ja som pripravená už dnes. Nechcem týmto znevažovať nikoho potreby, pretože viem, že všetci sme rôzni a máme rôzne priority. Pekné veci máme radi v nejakej forme všetci, len pre každého to znamená niečo iné. Pre niekoho pekné šaty či upravená záhrada, pre iného divoký les a západ slnka. Ja mám vďaka zníženiu spotreby viac času, menej stresu, aj ušetrené peniaze. Jednoduchší život, ľahší a kvalitnejší. A nie je to práve to, čo si všetci želáme. To je na dne všetko, užite si sneh, ktorý aspoň tu u nás na úpeti Malých Karpat napadol. Počúvali ste Zelený podcast a ja som Tamara Štolová.